0: Det här är en podcast från heavyunderground.se. Du har rättat in ytterligare ett avsnitt av Heavy Undergrounds podcast. Jag som säger det heter Magnus Tannigan, men mig kommer inte att höra så mycket i det här avsnittet. Nej, istället så överlåter vi mikrofon till min kollega Svenpa Almöving som sköter snacket med bandet Fredlös. Det här vill ni inte missa här i Heavy Undergrounds podcast. Mycket nöje medan ni lyssnar på den här intervjun med Fredlös.
1: Så där då är vi tillbaka med ett ännu ett vibrerande, eller vad vi hoppas blir vibrerande avsnitt av Heavy Underground. Med mig har jag Thomas och Alex från bandet Fredlös. Välkommen! Tack! Hur mår Norrtälje nu för tiden? Ja, vi har ju också eh, nazister med stödpartier här i, i kommunfullmäktige. Men i övrigt så är det ganska bra tycker jag. Mm. Det Det låter...
2: Scenen mår väldigt bra i Norrtälje just nu.
1: Mm. Vad Kan du berätta något mer om den? Nej, men vi har en br väldigt bra band där. Och nu pratar vi inte om oss utan vi pratar om våra
2: vänner i Månegarm och, och Wormwood och, som gör musik som inte är mainstream, hårdrock tycker jag. Mm. Vi har Mercury X som vars violinist spelar med oss på på några spår och, och Erik är med sjunger också, men det finns mycket spännande som helst. Det finns otroligt mycket begåvade musiker här i, i den här lilla stan. Och jag tror att det är sånt där som händer. Det, på, ibland var det länge som hade en, en hype som, som gång. Sen kom ju liksom Refuse där uppe i Norrland och sen kom det med straight edge och Sen blev det Göteborgs Sound. Jag tror att det kanske... Är det några band som blir bra på lite eller på, även på större ort
1: så kan smitta
2: av och det kan komma en, en våg liksom. Mm. om det är en liten ställe så är det en våg här.
1: Okej, okay, vad spännande. Vad, eh, vad gynnar det klimatet tror ni då? Är det att liksom är det närhet till an, alltså många kreativa andra människor som skapar det, Eller vad, vad beror det på? Ja,
2: det är exakt det. Exakt det. Att, och att det inte är... Någon, någon sånt där revirpissande liksom. När man bevakar varandra utan att man delar med sig. Och att det inte finns... Uh, det blir en, en jävligt skön miljö. Det, blir, det gynnar kreativiteten. Mm. Och vi som, som inte har på i den här... liksom ja, Alex har hållit på forever. Han är ju liksom en ikon för alla de här. Men för mig är det ju inte alls så. Uh, men jag tycker att vi fått mycket input av, det här, av just det här. De här banden liksom.
1: Ja. Vem är den där Alex? Jag tror inte jag sett. han var med i några betydelse band förut eller?
2: Ja, jag, jag tror det. Får, ska du berätta om något av banden Alex? Nihelis till exempel. Ja, nej, men det, jag har väl hållit
3: på och spelat lite som var lite mindre. Och eh, ja, det är väl egentligen andra bandet som man är med i någonsin tror jag förutom att man har spelat på någon fest eller något sånt där. Liksom. Men, så att, äh, det är grymt. Jag, jag är, är ju äh, ny utom Socknäs, så jag bara borta sedan 2012. För, nej, 2006 kanske, eller 2007. Lite längre. Men äh, alltså jag blir så glad när man ser att det händer kul saker. Och så här, var
0: det tre år sedan som Månegram startade festivalen
3: där, typ, eller var det fyra mm. år sedan jag tror. De startade faktiskt innan pandemin. Ja, det precis. Så man hade väl ett år där. När man, man kommer till, så här, till en hotell så ser man att det är grymt De, om liksom, det händer saker. De startade en festival, det finns folk som gör videos, finns. Liksom
1: Såddes fröet. Eh, fredlös är ju kanske inte känt för alla. Så att jag tänker att det kan vara på sin plats för de som kommer att lyssna. Att, hur hur såddes fröet till det här bandet som, som ni är?
2: Alltså, de flesta i bandet, då, utom eh, Alex och vår nya trummis Iman som är briljant. Vi hade ett band innan som hette Bar Process no som var mer klassisk rock, alltså blandade country och Rage Against the Machine. Och det var ja, mer liksom en gammal sovjetisk estetik i liksom grafiken och så. Men också rätt mycket så här politiska texter på engelska. om liksom. mänskliga rättigheter och miljöförstöring och antirasism och allt det där. Och sen ville jag börja skriva på svenska. Och så ville vi göra mörkare musik och sen träffar jag Alex. Och sen tog det fart.
1: Vad hände då då?
2: Det, ja, men...
3: Thomas spelade upp en låt och oftast så brukar man inte bli... Ja, men... Så här, saker, jag blev så här, tagen på en gång. Så att det, det, så här, man blev indragen liksom i... Fan, det här är, det är grymt liksom, och... Just att jag, jag är man är svag för här, texter som greppar tag i en, i, jag älskar ju, så här, ord på text, liksom, så, här, att det, så när man kommer förbi, liksom, det här låter bra, det är bra toner och liksom, det känns, ja, men, så här, att man får liksom, gåshud av det och sen så om man är, sen då börjar lyssna på vad som sägs också så, så här, då blir det liksom en, en nivå till som gör att det, det blir
1: intressant för mig här, mm. på på en nivå som, som gör att man vill vara med. Liksom. Mm. Att man inte vill ja, att man vill vara med och se om man kan tillföra något. Kände Så. ni varandra innan eller var det i och med att, att du approachade Alex Thomas? som, som ja,
3: jag? Vi har träffats eh, inte hur många år sedan det var. det var. men Det var kanske fem år sedan. Kanske. Nej, ännu
0: längre.
2: Det, det var ju det var en här entomd, när det var nätta rättighetsproblem där när de tog den där ja, symbolen gjorde en här entomdayd och så där som egentligen var en, en, en jävligt frekt helt enkelt. Ehm, och då är det spe, var det specialrättsligt och jag jobbade då på Gröna brott, så jag hade den den så vi pratade lite om det, det var så klummet att komma in på polisstationen i hotellet och
1: så rätt det som att man skriver in i en ja, det ingen gura och lite så här, ja men det här är ju rätt folk att prata med här, perfekt. Fan vad alltså, så, det, man, man ja, brukar liten ju...
3: liten värld och sen så ja exakt antal år senare så korsas vägen igen och då hade du tredje konceptet så pass värdigt att man bara om ja, det här är så här, det är speciellt Helt rätt, ni hade symboler, ni hade liksom, det var genomtänkt, man märkte att ni hade liksom gått via bandet innan, Barbara Says No, och där ni liksom, och liksom, ja, förfinat och så hade ni något som var liksom färdigt i princip. Ja. Mm. Så att det, jag gillade att liksom, alla bitar fanns, så det var, liksom, tänket rätt. Och ofta, ofta brukar det ju vara kanske, det är inte så ofta som man blir uh, impad av texter tycker jag man kan ju säga, musik kan man ju ofta köpa om man, man skiter i vad som sägs så jag tycker att det är extra när liksom man drar sig in av tonerna och sen så blir det ännu djupare av att du faktiskt, om du när du börjar lyssna på texterna så är det så här okej, okay, det, det är det på riktigt mm. för att citera uh, Tomas favoritrappare <laughs> Hej, hey, oh, det är på
1: riktigt. <laughs> det, det var ju verkligen en liten annorlunda sätt att eh, connecta. Man brukar ju bilda band på krogen på fyllan. Men här var det att gå in på polisstationen och tälje som sådde för att Det är häftigt.
3: Ja, man ska välja sina...
1: Sina ja, men det tycker jag verkligen. Vad skulle jag säga? Vad det här bandet du hade innan, Fredlös Thomas, hur byggde du vidare det i Fredlös? Alltså, vad, vad tog du med dig, och liksom, vilka personer hittar under resans gång som kunde liksom forma det som nu är bandet Fredlös?
2: Alltså, alla de som var med i Barbro är ju idag mer fredlös, utom Trummisen, som eh, inte... Ja, men han gillar inte hårtrock, helt enkelt. Det var ingen, det inget svårt, utan vi, vi hade en diskuterande... Jag ville göra, så, 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 vill göra mörkare grejer, typ. Men tänk Black Sabbath. han visste han inte vad Black Sabbath var. Så vi kunde liksom inte prata om det på samma sätt. Och det var inga problem, så det var inga hardfils. Vi bestämde nej, men... Eh, han tyckte inte det var något roligt att göra hårdare, mörkare grejer helt enkelt. Och då tänkte vi, då, då gör vi det här, spelar in och så. Så får vi hitta musiker på vägen sen. Och då hittar vi Alex, och sen efter Alex så hittar vi Iman som är en formidabel med en riktig lyckig träff också. Så att det här att göra musik tillsammans, göra riff och sånt som Robban och jag vi gjort lite riff och Fredrik och Victor och sen så på liv lägga sina melodier. Vi hade liksom det tänket från Barbro. Mm. Även om Barbro no, så Cessna inte var allt så här bra. Mm. Det var spretigt liksom. Det var ju musik som, som vi hade skrivit under väldigt lång tid. Så, därför så hängde, Det var allting från country till, till, till liksom de mycket, mycket hårdare... Rage Against the Machine, liksom. det hängde inte ihop. Liksom. Och det bestämde vi oss när vi pratade med Tobbe Rydsheim så sa det att, att vi ska liksom tänka på det där och få det att hänga ihop. Göra symboler, tänka hela konceptet liksom. Worm, wormwood, Tobbe. Ja. ja, precis. Så nästa skiva vi ska göra tillsammans allihopa har jag tänkt. Där har vi ju, eller jag där har jag skrivit ett manus och sen så får alla pitcha in. Så där tänkte vi att ja, men Alex och jag, alla visst ska vara med och göra musiken. Och det kommer bli med
1: att hänga ihop ännu mer. Spännande. Jag tänker liksom när, när det gäller... Eh, vad betyder ni var ju inne lite på det just det här Norteljes betydelse i och med att det finns många barn men vad, generellt, vad, vad betyder hembygden för, för fredlös
2: Ja, man läggs Stockholm med stockholmare <laughs> för mig betyder det allt. jag är ju född och uppvuxen i Halstavik liksom. i en liten uh, bruksort liksom. jag har liksom, arbetarrörelsen i blodet jag är liksom som en tomat, jag röd inifrån och ut liksom. Och det färgar mig helt enkelt. Det färgar min, min livsåskådning, det färgar mina värderingar, det färgar de val jag gör. Det färgar också den musik jag tycker om och min litteratur jag läser, mitt historiska intresse. Jag tror det gäller de flesta av oss i bandet, liksom. faktiskt. Och Alex också när vi är... liksom. När vi snackar ihop oss, när vi träffade Alex allihopa. För jag kände direkt att den här, den här snubben vi borde ha med. Jag tycker han är ja men, liksom kreativ och intellektuell och, och, och jävligt bra. Men alla i bandet också. Det blir så, här, ja det funkar. liksom Det finns en, en, en energi och, och, och det där ihop. När, när vi är tillsammans som är så otroligt betydelsefull. Och det, det tror jag är det de andra banden i Notelje också har. Och att vi, det finns ingen missundsamhet emellan oss. Alla hjälps åt och, och e, pitta saker och man kan ta Erik och kan komma och sjunga. Och vi har en jävskön liksom, stund tillsammans. Så jag tror att det är det som ger den här värmen. Liksom.
1: Det är väl det som gör allt, oavsett vilken genre inom den hårdare musiken som gör att man älskar just det, att det, det är så inbjudande. Det, det, det finns ju säkerligen band som är as mot varandra också i det, men, men det är väl i de genre jag rör mig som då musiklyssnare, jag spelar ju ingen musik själv, så upplever jag också att det finns en, ett genuint intresse och man, man supportar varandra man backstabbar inte varandra som det kan finnas i andra musikskänningar men som sagt, jag har inte hela bilden men det är bara min bild och jag väljer att se, se den
2: Det var det nog rätt det tycker jag
1: mm. Men hur var det att bilda ett band mitt i en pandemi då?
2: Behagligt Vi har kunnat, eller hur Alex vi har ju kunnat i lugn och ro göra klart och, och fila och och skicka tillbaka mixa till Alex och bara, vad fan har ni gjort? Ni har tappat energi och sen nu får ni börja om. Och så har vi börjat om. och så Vi har haft den tiden, det är ingen stress. Liksom. Nej, Nej och jag alltså, pandemin,
3: alla som har råkat illa ut på grund av den har man ju respekt för. Men rent kreativt, om man ska skapa någonting så är det ju bara bra med lugn och rolig. Liksom. Mm. Och här ute där jag... Bor så har man inte märkt
1: någon skillnad Den största skillnaden har väl varit att Frugan var lite nervösa Över att det finns mindre pasta på ika hyllan Ungefär Nej Och så bara, Det är lugnt
3: ja. Vi har spaghetti kvar
1: ja. Men ni har, haft fri, ni har haft fri tillgång till toa papper För det var ju folk som hamstrade Som galningar i början också eh,
3: Exakt, man, man har märkt Det, här, det är så här. Det, det, det var ungefär så mycket som jag märkte här ute så har vi fattat att om man bor inne i Stockholm eller något sådär större då var det ju då märkte man ju av det på riktigt, mm. för bor man ute på Vistland så är det ju, har det ju varit ganska lugnt väl. Jag vet inte, jag, inne. jag bor ju inte så centralt som Thomas och de bor inne, inne i smeten, märkte man av det någonting inne i Nortelje Nej, nej, det var att vara toapappret
1: var slut då, men nej, det kan man leva med. Mm. Men hur är, hur är liksom tillgången i Norrtälje Är den också god?
2: Nej, nej, det vill jag säga. Vi har, ju, vi har ju våran för att vi har en kompis som har ett företag där vi inhyrts har ha vår studio och sådär. Och det tror jag att det gäller för många av de här. Jag vet att Monegarm har haft sin, sin replokalstudio jättemycket länge. Vörmund liksom. repar ju Stockholm och sådär. Men det är ju som det är. Den musik, svenska musikrundet är ju över i och med att man har dödat välfärdssamhället. Det finns inte tillgångar till replokaler för unga band och så som inte kostar massa. Liksom. Om Hårdrocken blir en rikemans bort, då är den död.
1: Verkligen, verkligen. Jag tänkte innan vi går in mer på, på själva skivan. och Jag är egentligen intresserad av att höra mer om processen bakom den och, och själva inspelningen och låtarna. Och där. Men när, när i livet har musik rent generellt betytt mest i livet?
3: Från början, typ. Mm. Skulle jag säga, det är så här. Man har blivit indragen och sen så
2: har det hängt med hela tiden. Mm. Och det är så från första gången jag hörde det för Shark. Sen dess har mm. det
1: Vad hände i, i hjärnan på dig då Thomas? När du hörde den?
2: Nej men det blev ju, det var liksom som att, ja, men du vet, man är uppfödd, jag är född 69 liksom, det är 70-talet och det var väl bad, men, men men mamma som alltid haft det där liksom. Elvis och Bruce Springsteen och man har haft den där liksom, grundrocken i sig och sen så alltid, det var ju så ofattbart dålig musik med barnen. Det var så här ungdomstiden och massa trams bara. Och så, så brast den där jävla bilden av de här de där gitarrerna det var liksom som, som det var något, någon, en, en ny värld som öppnades för mig. Mm. Det, ja, det var en, en otrolig... Och jag började inte spela musik då. Jag började spela musik. typ när Alex slog igenom en tom. Då köpte jag min första gitarr. Och började lära mig det själv. jag fick inte gå musikskolan. För jag var en jobbig unge liksom. Nu mm. är mm. mm. ja, det bara en jobbig gubbe. gick
4: ju grymt.
1: Vad var va din första stora musikaliska upptäckt-
3: Anda och eh, någon, eh, alltså som vi startade band med när man gick i typ runt femman sexan så träffade jag och två kompisar som var på Kollo och så träffade vi Nicke där. Efter det så så startade vi. Liksom, Brain warp som sen blev Nihilist, som sen blev eh, en tom då. Då som, jag kan ihåg en av dem som vi startade med, han, han, eh, jag tror han hade några kissskivor hemma. Och det kan väl vara eh, strax innan man började första klass, eller något sånt där. Första, ja men första, som liksom, man var väl sjukast. Det. Och så man på loppmarknaden och köpte liksom första, första skivan så Destroyer och Love Gun för fem spänn stycken. Och de var kvar fortfarande och det är så att ta fortfarande fram dem och titta på när man ska göra omslag liksom här och typ första man drömde om att gå på konserter, man var för liten för att gå på konserter liksom. så vi började väl 83 var det väl typ som man fick gå på sin första Ramein-konsert och sen så det är samma där man har kvar
1: halvstycken fortfarande som man fick. Ni har, ni har det, ju tur. Ni har ju...
3: Samma, den, den feelingen liksom är, är, det är något som jag tror när, när ja, man när man blir biten av. det kommer också ihåg när man hörde except första gången. Man kommer ihåg om man var, liksom den fäster sig kvar. Så, här, så det, det är någonting som sätter sig kvar. Så, och Nu märker man ju det på. Det finns ju. Det gör sig i i alla samhällsskikt nu och alla på alla platser överallt. Liksom. Mm. Så det, så även om någon folk så kommer att liksom, ja, folk börjar lyssna på all eller annan musik, men hårdrock har det någon gång blivit en art så verkar det sitta kvar ändå. Så, så mm. det,
1: det, det tycker jag är kul. Ja. Jag, jag hade inte samma tur som er. jag växte upp i, i, i Norrland eh, och då på tiden, det, det första hårdare musik som jag var, det var väl Animal Eyes med Kiss till morsans förtret men vi hade ju så här Kiss coverband där vi stod med bandeklubbor och sminkade och Eh, vi sparkade våran trummis för han spottade på spegeln eh, och, och tyckte också om Wasp samtidigt och det var ju dödligt farligt. <laughs> Så, ja det var på riktigt. Ja alltså, det, det, det var true långt innan, långt innan den norska black metal vet du. Det, det var på liv och död tyckte man då. Ja men jag minns också jag, jag körde I'm a Rebel för morsan Så att hon höll på att kasta ut mig För det var liksom på repeat När man hade upptäckt någonting För, för man smyglyssnar ju Men ja. när, när man var med sina kompisar Då var det bara Kiss Och det, det var bara, bara det Och så var det någon gång Det kom någon som sa ah, Det finns ett band som heter Mörtel Crew uh, Nej, nej, nej det där, det där är bara skit Det är Kiss som gäller Vad det officiella men sen, sen hade man lite ja. så här tape trading med, med candlemass och alltså med, att man upptäckte det. Eh, sanningen ska vi fram att då eh, när, man, när man hade den där, jag tyckte det var jättebra men jag lyssnade alltid på det innan jag skulle gå och lägga mig. så jag hade alltid sommarna för det var så jävla långsam musik men eh, det var riktigt underbara tider verkligen. For ju. Det är precis som du säger Alex att Oavsett Vilken annan musik Det finns ingenting liksom som får en att gå igång Eller om man är på något ställe Och någon drar igång en riktig Klassisk eh, heavy metal låt Då liksom, Då kan ju jag trots att jag är snart 50 Börja luftgitarr spela Som en galning men det är ganska skönt
3: Mm. Jag gillar ju hela, jag kommer ju med från innan man ens hade, för det var ju svårt att få tag i musiken, så det var ju liksom, man kom ju från att man tittade på baksidan på tidningar och mm. drömde sig in i omslagen så kom, och sen så stod man med ett, och åkte in till, till stan med, med modern som släppte av en på Ohio eller någon sån här liksom, affär som sålde tygmärken och så stod man där inne och lyssnade på musik liksom. så att jag har ju som, man kommer ifrån den här man gillar liksom bilderna och liksom merchen egentligen var det nästan det första man kom i kontakt med så jag tycker fortfarande det är därför man det fortfarande är som liksom det hänger ihop med en, en, en schysst eh, ACDC-tröja för fem spänn som var så här superbotlägg men så här, den var det coolaste man kunde fick tag i den dagen som liksom, mm. man fortfarande sörjer att man blev av med mm. liksom, och, och från, så från den tiden så är det ju typ så Living After Midnight med, med Judas Priest. Det är typ fortfarande absolut världens bästa låt. Bara för att den, liksom man fick in den då. Mm -hmm. Och som man märkt nu när man träffar lite, lite yngre människor. Att så här, de har samma upplevelse men de kom in när. Det kan man ju inte hjälpa. Liksom, men man kom in när det kanske var Metallica's Reload. Som var det, det första man blev utsatt för. Men man, har fort, man får fort samma bana in, mm. men man, man, tycker då... lite, man tycker lite synd om dem, att de inte fick ingångsporten på kanske, uh, jag vet, Ride Lightning istället, eller någon av de där man, men det är det som är lite coola, att man kan inte, liksom, det spelar ingen roll, uh, det finns ju mycket musikpoliser out there som säger liksom, att du får inte, nej det där är inget bra men man det, det ger någon när de får in liksom så här, men det är det som är coolt att säga okay, så gillar det och sen så börjar man hitta tillbaka till
4: alla alla bitar liksom av, av det, men, mm. Mm. Alla. den komma med det kan jag för några veckor sedan som hade en
3: heavy load tröja det tyckte jag var coolt <laughs> ja, jo men nu är det som liksom, man blir glad mm. ja.
1: finns det någon fysisk skidbutik i Norrtälje med om –Jag tror inte det, eller? Det? Det. Jag det har funnit så här på några där så i källarbutiker som säljer ju mm. och sådär.
3: där. Mm. Robans, eh, jo. Och att Robbons eh jag köpt en blev blev rekommenderad en, en skiva med ett jättebra danskt band. <laughs> som <laughs> med tenton <laughs> <Så. laughs>
1: Det låter lite lika mycket kvalitet som den skivbutik jag hade i Norrland Min mamma skulle överraska mig, jag hade börjat upptäckt ACDC också Och så var hon in och så sa ägaren Ja men det här, ska, det här kommer han att gilla, för vi har inte ACDC För det var alltid, vi kan beställa hem, för de hade jättemycket dansband Vet du vad jag fick för skiva som var ACDC-minnande? Nej, det är svårt. Det kan inte ni gissa på. Den är så orimlig. Paul Young. No parley. Wherever I lay my hat, that's my home. Det, det var liksom min introduktion till AC/DC. <laughs> ja, fan. Gud. <laughs> ja, men ja, jag, jag hittade mina egna vägar. Vad sa du? Ja men, det är, ja, men just det där. Det blir ju ändå en grej. Det en, så här, Thomas från Wackenfels brukar berätta. Han, han hade också, han bodde ju
3: lite längre upp norra som fick åka liksom fyra timmar eller, något, eller hur långt det var till Hudviksvall. För åka liksom och köpa en skiva, titta ut, sätta sig på bussen tillbaka. Det, vet, det var liksom timmar innan man ens fick lägga på vaxet. Så här. Det, ja, det blir ju någonting i det som gör det, som gör det coolt. Den garvar alltid åt den. den där samma skiva som den här Norteljeaffären tipsade om det danska bandet. Mm. Den, den var han och köpte, för han hade hört eh, andra intog mot skivan, den, tyckte han var bra. Så hade han, när, när Trude Ride då kom ut så tog han den långa vägen till eh, liksom till Hudiks eller någonstans och kom hem och blev så otroligt besviken på att vi hade börjat spela med alla rock rockskit. Så, så han knäcker skivan liksom. Han är äh, stenhård. Ja.
1: Jag ska bara lägga en parentes till sen ska vi faktiskt gå tillbaka och prata lite fredlös men det är kul att komma på oväntade sidospår i samtalet det är lite det som är men jag gjorde ju bakvänd resa jag hade ju hört en Toms av King Crimson och så var jag på en, en skivmässa på hemma i Norrland och så då, då kunde man köpa så här fyra skivor för tre så då sa han, alltså King Crimson, det måste du ha, det är fan, det är tyngsta, för jag, jag sa att ja, jag lyssnar lite på Metallica, jag tycker den här är bra, och, och, och så måste du ta in the court of Crimson King-skivan och när jag, när jag kom hem så tänkte jag så här, men hur i helvete kan man sjunga så jävla klappuselt som, som King Crimson sångaren, nu älskar jag ju den, och han Uriah Heep, Magician's Birthday var ju också en slags skiva, jag bara tyckte så här, men det här är inte musik, det är bara skit, men nu skulle jag träffa han så skulle jag liksom kyssa hans fötter för att han, han breddade perspektivet mm. Och där har vi en ingång till Fredlös apropå att bredda perspektiv. Eh, jag, jag skulle bara liksom vilja veta, för nu, nu får du rätta med mig fel Thomas, eh, men, men det känns som att du hade mer, mindre ett färdigt koncept eh, som du byggde på. Men kan inte du berätta liksom, bakgrunden och liksom alla, alla turer som ledde till att det nu faktiskt är en fysisk skiva som är på väg ut?
2: Jag, Robban och jag hade ganska många idéer och så satt vi och levde lite med Fredrik. Vi har ju tillsammans levt, men jag tror att jag har haft liksom, tanken runt texterna hur, hur och vad de ska behandla. Eh, vad de ska beskriva. Och sen har vi pratat om det och så har vi tillsammans hittat ett sound som jag tycker... Eh, jag berättelsen eh, rättvisa. Ehm, för det är liksom... Vi, vi har liksom experimenterat lite, men vi har försökt att göra så här hela tiden, tänka att eh, det som som hörs, ska vi också kunna spela live. Vi ska inte bygga en massa artificiella ljudmattor så att det blir som robotmusik, liksom, utan vi ska kunna göra det live. Sen vi har försökt att Um, inte liksom lägga gitarr, att, att allting ska finnas i musiken. Inte att gitarren ska vara framträdande eller sången. Så här, utan vissa som tycker om gitarrmusik kanske kommer tycka att, musik, att gitarrerna ligger lågt och vissa tycker att kanske äh, sången ligger lågt därför att äh, man tycker om det här popmixarna liksom, där sången ligger över allting. Men vi vill ha allting i musiken. Och att det tillsammans eh, blir en berättelse, liksom. Och det tror jag vi hade skapligt klart för oss. När vi hade när Robban var klar med att mixa den här våtvarm jord. Mm. Då tänkte vi, för jag blev, det riffet gjorde jag. Och blev, för att jag var så jävla inspirerad av Quintessens eh, start från... Jag tänkte så här, fan, det här är så väl ursprungligt. Jag gillar det där norska black metal-soundet. liksom. Det är väl lite som En Toms första där det är också så här. Inte så jävla smetiga. du vet, Det där 80-tals gitarr med massa jävla effekter och grejer på, utan mer liksom. Mer som en kapskiva eller en motor, mm. Och sen bygga andra grejer utifrån det, och det, det är väl så jag tänkt. Och, det är väl så, och du får också rätt om jag var fel alldeles, men för du har varit ganska hård där att liksom, hålla det här ursprungliga och du har hjälpt oss att hålla oss på mattan helt enkelt. Så att det är mycket Alex förtjänst också, att vi, att vi gick tillbaka till den där som Alex hela tiden pratade om. Men så här kände jag när jag hörde det första gången, nu är det borta, och så vi går tillbaka till det. Så det Alex så beskriver det bättre, faktiskt, än jag gör. Alltså jag gillar den där, när
3: det är man har en rå energi. Liksom. Den, och den är den kan vara fliktig, liksom. den är svår att... Uh, man sitter och jobbar på någonting länge, som är, liksom man hör att genomarbetat någonting. Och sen så tänker man att så, ja, men det här ska vi göra igen sen. Och då är det, det där jagar fram det igen, det, då kan man lite lätt tappa det liksom i. Det är väl det som gör att man får liksom gåshud och sådant. Man känner på en gång att det här går in och det blir på riktigt. Det, den liksom, råa energin, den är grymt äh, fin när den äh, infinner sig och då måste man bara se till att den inte smiter iväg mm. så det är ja. det jag gillar med just att man också som sagt som du säger, det är en helhet och så kan man bli indragen i det av en melodi eller vad som helst och sen så upptäcker man mer, det är som att gå in i en skog liksom. och sen så börjar det, liksom, ju mer du är där inne så börjar det saker och träda fram och så, så ser du det och så liksom så det är den
2: Ja, jag tycker det är grymt, grymt bra. Ja, och att vi öppnar hela öppna hela tiden. Att man har kommit in med en tankisär men så här ska vi göra den här låten. Och så plötsligt så gör liv någonting helt jävla magiskt med sin röst. Liksom. Det är ju som ett, ett ordfullt instrument, hennes röst. Hon har en enorm känsla. Och en känsla för att melodier, och då bara så här, här: vi måste ändra det här. Så att det. det vi får följa henne liksom i det här och så har vi ändrat, så det borde ganska öppna tycker jag, med det där, det har inte varit så här. och vi har inte ansträngt att försöka låta som en att hålla oss i, i en genre, så sådär utan det har blivit, det har blivit liksom Ja det är väl
3: det som har varit svårt nu när man har frågat så här, vad, vad låter det här som jag brukar säga vem liksom, har du, när du hörde det första gången var vad fick du för vibbar brukar jag fråga. Så jag kan passa på att fråga dig. Vad, vad tänker man på när man hör det första gången? Är frågan jag inte fick, Ja, jag frågade dig. För, jag, för jag, fick, jag kunde inte stoppa det med någonting annat. Och det tyckte jag var
1: coolt. Det, det första, alltså. Jag brukar alltid börja med låt tre. Oavsett vilken skiva jag startar med. Jag tycker... Det är bara någonting jag har bestämt mig. Jag läste för många år sedan just om att mm. då, då, har, då har bandet avverkat hitten och så har, har det kommit liksom låt nummer två som bygger eh, på hitten och, med, och så sen låt tre, då har man liksom kommit in i kärnan. och Jag, jag, jag tänkte så här, va det Det var så spännande för att jag hade inte liksom upptäckt att man kunde gifta fjolspelet med tunga riff på det sättet. Så jag, jag, jag kände verkligen en unik känsla när, när jag hörde och när jag liksom genom, genomarbetade skivan. Och det, det är inte en skiva för mig och det är inte någonting negativt som sätter sig direkt. Utan den, den är liksom... Man, man lyssnar på den och så hör man den på ett vis och så sen när man har lyssnat den 7-8 gånger då börjar det liksom så här väckla ut sig och så bara, oh shit, det, det blir liksom som lite små så här kinderägg i musiklyssnandet och det, det tycker jag är jättehäftigt när det händer att man upptäcker saker som, men shit det där fraseringen på sången var grym eller det där gitarrriffet var jätte, jättebra och, och jag som verkligen inte är jättemycket för fjol i, i vanliga fall tycker att men det, ja. det bara gifter ihop sig på ett sånt jävla suveränt sätt. Så, så det vill jag säga tack för. Alltså att skapa ja, det, 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 en unik man, upplevelse. Det också så
3: här som jag tänkte på också. Att här, för jag aldrig... Oftast brukar det vara att någon ska in med en fjol någonstans och så ja. blir det så här, okej. Okay, antingen är den för hög eller för låg. Eller man vill gärna försöka trycka in den. Men här var det så här, okej... Okay, tänker inte ens på att det är fiol,
0: det är bara bra liksom
1: mm. ja. och, och den, och, och den, den liksom blir hur ska jag förklara utan att låta som jag har rökt brass i hela mitt liv nej, men det, det är liksom som mm. en, en, en en filt över hela musiken som liksom går in i vissa oh, fan, nej det låter jag, jag, jag pausar där jag, 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 jag blir lätt euforisk ja, men det, är, det är coolt det
3: där. för det är där, precis det där som gör att man blir, ja. man blir magisk, som ja. Som man
1: inte kan förklara det Nej, och det är ju definitivt en, en skiva som alltså att sitta i ett mörkt rum med hörlurar eh, och bara liksom sippa på en kopp kaffe eller, eller något sånt, det, det är så jävla magiskt. Och det, 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 det är, det är så ynnest att som musiklyssnare ibland får den där totalupplevelsen där liksom eh, man, man går in i något så här transcendentalt och liksom just då är det bara liksom nästa eh, sångslinga nästa gitarrgrej, nästa trumgrej som liksom betyder någonting det är precis som att, att världen bara stannar utanför och all annan skit liksom det betyder ingenting utan det är musiken som jag måste bara höra en gång till. Ja, jag körde den på repeat för femte gången. Och så... ja, det är häftigt. Eller, ja. ja, det är precis den feelingen
3: man får. Om ja, man lyssnar på en låt som... Jag vet inte när jag... Om jag skulle se att en låt var 12 minuter till exempel. så är, Då är man, har man redan från början lite så här... Det här går, går väl oftast inte att lyssna på. Men det var inte först... Jag vet inte hur många gånger jag hade lyssnat på Requiem. Eller Repiem, innan jag fattade att den var... Liksom, sådär lång. Så här, mm. det, 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 det är jävligt coolt. Och, Magnus äh, som, äh, som mastrade skivan äh, pratade om vissa saker som så här, man bara, ja men jag klockar upp den där gitarren lite. Så här. Man har inte ens hört att det var en gitarr. Man har inte tänkt på att det var en gitarr. Men så när han, när han pekade på den jag tror var på Fledlös när gitarrslingas som man sa, ja men den där där måste fram mer. Mm. Jag bara, ja det är klart den måste fram mer men jag, du här, sakerna bara är där och så man, hör, man kan välja vad man lyssnar
2: på. Liksom. Mm. bra betyg, det är det bästa betyget man kan få Och jag kan tänka ja, jag kan... Att vad det gäller albumartetsländ, skivan. Den har ju exakt samma tänke, den är gjord av vår kompis Staffa. Den kommer man kunna titta på i månader och upptäcka, upptäcka nya saker hela tiden. Alla detaljer kommer att, det man kan inte greppa den, det, den har, det är ett konstverk hans, det han har gjort med, med, med grafiken på skivan faktiskt.
1: Det, det är ju det som gör att digital musik i alla ära, det, det är ett bra transportmedel när man sitter på väg till jobbet. Men att, att få ändå liksom hålla en, en, en vinylomslag och kunna liksom titta, få den här känslan, alltså... Jag, jag håller med, jag, jag står och tittar på, det är ju enormt detaljerik eh, framsida, verkligen. Så det. Men hur, hur gifter den sig med hur musiken låter?
2: Helt perfekt, han har, han har gjort den efter att ha hört eh, musiken. Det här är vad han har tänkt, vi, eller jag, det är mest jag och Staffan som har pratat om, för han bor i Linköping och det är vi som har Ja, den har väl vuxit fram i... Alltså det är inte att han kommer en
3: framsida utan du och han har väl liksom bollat ihop det utifrån. Så den berättar väl egentligen låt, låtarnas text. Alltså det finns inslag av bilder i rakt igenom ja, han, allting. Alla bilder har
2: vi, har vi Norda avväg. Vilken låt eh, refererar de till? Är den relevant i förhållande till berättelsen vi ska berätta? Vilka detaljer ska vi... Så, att, så att allting där, är, allting som finns i albumarket både på fram- och baksida, på insida och på, på påsarna och sådär, har referenser till strofer i alla låtar. Mm. Okay.
1: Hur tänkte ni runt eh, låtordningen då? Eh... Det är nio låtar på, på debuten.
2: Mm. Jag pratade jättemycket med... Det är Robban och jag och Alex som har pratat om, om låtordningen. Och eh, det är så här, den är kronologiskt berättad. Jag har skitit helt och hållet i... Eh, ja, men som du sa, jag håller med dig om det där. att Man man kör ett, den så här, ja, man bygger upp en skimba som en konserv. Starka låtar först, en hängmatta och sen avsluta med det bästa man har. Jag är inte jag är helt skitit i det där. Utan låtarna är en berättelse, kronologisk berättelse, om skeendet från 1305-talet till slutet av mitten av 1500-talet. Och därför har de den ordningen. Mm. Så det finns inte den... och Jag, jag tycker att... Det finns bara en låt som egentligen inte hör hemma i den medietidsberättelsen här. Och det är ju Otto då, som kommer där två. Det är ju en berättelse om min morfar mm -hmm. och arbetar i Olsen. Man på något sätt be ju också. Visa liksom en foreshadow av vad som... som det är, jag tycker att är, det är en schysst... Jag gillar det här med att det
3: knyter an. Det är för många... För det är också en sån här grej som... Vissa smakanger har ofta ett visst sätt att göra saker. Det var det tyckte jag var grymt med med, med Thomas började visa de här grejerna för mig var det inte i en viss hänger. Det var inte liksom och jag har oftast inte nått emot någon musikanger så jag man gör bara när folk blir upprörda över olika musikanger. <här> men jag tyckte att det här var det var så grymt att jag inte blev ja, det här är liksom någon man har snöt in på det här och det ska vara bara historia eller något. För mig var det liksom... Du, brukar, du säger att det, för dig när du beskriver så beskriver du det, det på liksom en mörker för mig var det liksom det väldigt på det sättet att man, jag tyckte det var upplyftande och liksom jag blir så här glad när jag hör det. Mm. För att det är liksom... Om det, vis, det finns en botten, det finns en kärna och det visar på utveckling och det visar liksom... Alltså i, om man tillräckligt, historia bara det går från... Man berättar om hur... Hur det har varit ja, hur det har varit och hur det har blivit hur det är idag liksom. och mm. där, så där tycker jag även fast du säger att för det var ingenting som jag tänkte på att Otto och ut du, för dig då blir det så ja den här sticker ut jag vet det var väl lite så här, ska den verkligen vara med men för mig var det, det, det absolut ingenting som, som jag som, som jag tänkte på så för en stulik som pekade ut det. och sen när även nu du pekade ut det så tycker jag också att det är så här, ja, men det är, eh, ingenting som, som stör helheten alls. Allting, blir en, liksom, allting hänger ju ihop liksom, med dåtid nutid och att det inte är så stor skillnad på hur det var förut. Alltså, det behöver gå några miljoner år innan eh, det som händer i huvudet på här insektshjärnor ändras. Liksom, det ändras ju ingenting hur folk uppför sig. Liksom. Det är same, same, Och även fast alla tycker att det är
1: mulet och regnet just idag så går det går ju framåt liksom. och det är det som är coolt för, för mig är det så här, det är ja, visst det är mörkt och det är tungt och det men jag blir jag blir lycklig när jag hör det. Och liksom. det mm. innehåller man, ju det
2: är det handlar om vara trogen liksom, att, vara tro att man då går in att trätta på diktaturial sätt och att man att man att man, att man dem de människor som inte finns genom att faktiskt berätta historien så som den var. och inte någon jävla schablon av den liksom. Med, med fladdrande vimplar och, 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 och sköldar och, och, och lansar och, och förhärliga det, det mörkaste av det mörka liksom. Krig och det här elände. Vi pratade om det, Alex, också. Jag, så här, jag tycker att jag hatar glad musik liksom. Jag vill ha melankyl, mörk musik. Eh, och, jag tycker inte det. det... finns ingenting i en fantasy roman som kan vara lika mörkt som verkligheten. Vill man verkligen nå det mörka, då kan man bara gå till det som finns ute Då kan man beskriva historien och verkligheten. Man behöver inte sjunga om som den norska grann och, liksom och glorifiera självmord eller något satans grej. Om, om man inte... Om liksom, man kan bara beskriva verkligheten så blir det jävligt mycket. Mycket värre, helt
1: enkelt. Jag skulle också bara säga, Otto kan ju ha... Vad jag förstår är det väl det som är refrängen. Den, den är ju ja, väldigt mäktig. Alltså den, den går ju rakt igenom själen på mitt, mitt musikaliska DNA. Den, den är otroligt vacker, verkligen. Och, och, och där följer min fråga, då vet jag ju vem Otto är. För jag tänkte att jag skulle fråga vem Otto var, men... Mm. Fint att hedra någon som har betytt någonting i livet också. Verkligen
2: ja. ja. ja det är också
3: så att det blir på riktigt liksom när ni började visa upp det som Thomas och eller den videon, Staffan som har gjort mycket av mm. Mm. Som, gjorde, som gjorde omslaget Men det är också så att när man ser bilderna så alltså bara om det, ja, det greppar tag i en, för att det, det ger en liksom jag vet inte bara det är det är väl någonting. Något som man har, man har vuxit upp med, det, det är någonting med det som gör att det bara griper tag. Och den, den känslan gör ju att man bara säger okej, okay, det,
2: det här är bra. Mm. Och det är ju inte bara hedra min mor utan också alla andra som delade hans ideal liksom. Om en tro på ett rättvist samhälle liksom. Mm.
1: Mm. Det är fint. Vad skulle jag säga? Eh, ni har ju också släppt lite försmak i form av videos. Vad va kan ni berätta om dem?
2: Ja, de är gjorda med nollbudget. <laughs> de oss själva. Staffan har gjort hot. Då, men sen är det ju Robban och jag med lite, med lite råd och tips från Alex som har gjort de andra. Och även den här redlös som kommer sen. Då. Fast det är ju det är, det är där man ska skilja
3: på nollbudget. Och det finns ju ingenting som är så dyrt så dyrt som en bra eh, exekvering, eller man säger, alltså att ta någonting och göra någonting av det. För du kan ju ta, som liksom, det är noll budget på att skriva världens bästa låt också, men det är jävligt svårt. Liksom. Mm. Och den är värd så otroligt mycket mer, så att det är det som är det, det coola. Det finns ju folk som har lagt 10 miljoner på en video som inte är hälften så gripande tycker jag, som, liksom, som det som ni har gjort med, när ni har tagit fram. Uh, och just, uh, jag, jag tycker det är coolt. Och sen så är det är något att bygga på också. När jag har visat den första uh, visualisering till låtar som gör att man liksom får vila ögonen på något som drar in en, och Sen kan man bygga vidare på det man ville göra. Liksom. Men jag tycker det är coolt att det, det blev ett bra sätt. Att det inte var det första man ser det. någon som står och headbangar. Liksom det hade blivit lite light det hade liksom förtagit liksom. Det ja tar det längre tid tror jag att komma till kärnan i det, liksom här blir man på en gång för det är inget så här, det här är, är ingen chans. det här går vi liksom rakt på
2: sak ja och att det inte ska läggas i vägen för berättelsen du ska höra ihop med den på något sätt och så, så är det ja, inte så ut, och utan
3: och sticka i, i, i halsen på någon heller utan det är det som jag tycker det, det är gjort på smakfullt
1: sätt mm. ja. och, och jag vet inte jag får känslan eftersom det är så finurligt byggda låtar så finns det säkert finurligt inlagda influenser som, som inte är ganska så här självklara jag, jag tycker personligen att frågan hur låter ni eller vad är ni influerad av är ganska tråkig och, och band brukar stoppa fingrarna i halsen när man ställer men Finns det några sådana så här, eh, eh, vad heter det? sublima eh, influenser som ingen som lyssnar på skivan kommer fatta men eh, som, som ni har.
2: Alltså jag gillar ju Queen Strike alltid gjort. Jag tycker att Operation Mind är den bästa skivan som någonsin har gjort. Det är alla kategorier. Mm. Det finns ingenting som går upp. Det finns ingenting som går upp det, om jag skulle. Ta med mig en skiva och lyssna på en skiva- och inte fick höra någon annan musik i resten ditt liv- så skulle det vara den. Mm.
1: Får jag hänga med? Det
2: är ju coolt, för
3: den hade inte jag plockat
1: ut. Mm. Det är typ säkert så långt ifrån... Eller såhär, det, om jag hade
3: När folk är så lite bestämda med vad de gillar- så såhär, jag skulle jag aldrig sticka till det en en skiva det första jag gjorde, liksom. Thomas. Mm. Mm. Det var, och då tyckte jag var coolt att våra... Såhär, Dave, som har hjälpt oss så mycket med såhär, management- är en gammal manager- det var typ också en av de första grejerna, utan att jag sa något när jag började spela det för liksom folk. Så var det en av de grejerna som han plockade upp. liksom så här. Han mm. nämnde den grejen också. så jag bara, fan, Det är coolt, det finns liksom någon, någon på, liksom i eh, en annan liten ö, eh, plockade upp att så här fick den samma känsla. Liksom. Så här, mm. Det är grymt. Mm. Men... Alltså, vad, vad hade du mer för grejer? Jag hade...
2: ja. nej, nej men alltså... Det är sådana saker... Alltså jag gillar ju sådana här... Magnum har ju du pratat om till exempel. Magnum har ju du pratat om också. On A Storytellers Night. Ja. Det är också en sån skiva som har levt med mig och så här, jag tror inte att... Jag, tror, jag kan liksom inte tänka musik utan att på något sätt influera eller blanda in On Story Storytellers Night eller Operation Minecraft. Det går inte för mig. det är liksom det jag väl mig till ett plagiat. Men, men, men jag kan inte låta bli det. Det har haft sån jävla. Det var så otroligt betydelsefullt för mig de där två är helt enkelt. Så det går inte att... Och man har ju också sån där. De har ju också ett jävligt engagemang det är deras texter och, det, och framförallt Operation Minecraft, men även man tycker jag också så här, det är underskattat. Jag tycker de har...
3: Det, fan, ja, det var fan. sånt där band som jag missade helt. För de var väl, man missade väl om precis där. Man såg skivorna omslagen typ. man fattade aldrig riktigt. Uh. fick aldrig höra liksom uh. hitten eller vad liksom. Uh. Så här. Och sen varför det, det var ju med, jag typ Operation Mindcrime, magnum. Och sen Ropping Christ brukar ni, brukar ni prata om också. Det är också så
2: här, man bara, okej, okay, cool. så här, Ja, det är så ut någon idol, av dem. Crimson idol, det är också en sån där ord så som aldrig kommer dö i mig. Som alltid
1: liksom är i resonansbotten på något mm. Men om det blir så att vi drar till en ö. Tar du Operation Minecraft, så tar jag Magnum. För Bob Catley och Tony Clarking är ja. ju... Ja, men fan husgudar i, ja, i min värld.
4: genier.
2: genier.
1: Ja, det, det, det är inte så att du är en brorsa från en annan morsa. För jag, ja.
2: Det kan vara mycket vel, man vet ju aldrig var han har varit.
1: Jag, jag, jag ringer och kollar med morsan, kan jag höra av mig till dig sen? Då? Ja, men under... Nej, men det är så kul, just den där icke- Icke uppenbara influenserna som man ändå har, som man mer eller mindre medvetet peta in. Det behöver ju inte vara musikaliska influenser, det kan ju vara attityder eller livsåskådningar ja. som, som man peta in som ingen som lyssnar på musiken kommer att fatta. Men du var ju också.
2: Om det så kommer man att kunna höra influenser från män och års defender också.
1: Ja, jag ska lyssna intensivt efter det här samtalet. Men du var ju också inne på att, att det finns en, en framtid. Ni, ni har börjat skissa på framtiden, vad som då tänker bli nästa skiva. Är det någonting som, som ni vill prata om nu eller är det, ja. är det del två i, i vårt samtal?
2: Jag en liten retare, en liten teaser. Mm? Vi tänker skriva en... Det ska vi väl aldrig, skriva en konceptskiva som... En hel brev, ungefär med Operation Minecraft och de här som förgrom, med, med melodier som går igen hela vägen, fast på temat på per lagerqvists mm -hmm. låt,
3: låt När man så målar in sitt hörn så, här så låter det ju livsfarligt, man bara nej, nej, nej. <rätts> ja, var... men, men eftersom ni redan gjort det en gång så är det så här, man bara, oh, det är klart det kommer funka, man får bara släppa taget om rädslan. Mm. Ja. Det, det, det att låter inte skönt som fan, men... Men, men, ja, men, det, men det är det jag, jag gillar det liksom. Men om någon annan hade sagt det så hade man ju bara. Mm. <laughs> men uppenbarligen så, så fixar
1: liksom, det. Fixar. Mm. Det är
3: det som är coolt. Mm.
1: Men hur, hur har du kommit till någon... Alltså någon form av musik eller är det bara i tankevärlden och på det här utkastet som ni skriver tillsammans?
3: Ni har väl mycket som helst redan. Alltså, det mm. finns ju, det är så coolt, det finns mm. grejer och saker som inte kommer med på den här skivan som valde bort. Inte, inte för att det inte fick plats helt enkelt men... Att det jag gillar det där att det finns man har finns tre toner så alltså, ja, det där kommer ju gå att bygga tre låtar liksom. mm. av ja, det är det lyx skulle jag säga att ta den det som är liksom var på det stället i eller bara, och, det är därför som det som liksom nu den här skivan som nu ska man egentligen bara prata om den här skivan, det är inte ens ute men man ska ju aldrig stanna upp i skapandeprocessen. processen liksom när det är det varmt så ska det bara sätta, trycka Recoplay och spara saker mm.
1: Hur tänker ni ta det här eh, skivan till live formatet då?
3: Första tillfället blir på Monogram Open Air Mm. Hade vi något datum till och med? 14 augusti, ja. nej? Ja någonstans, någonstans där. Ja, kanske senare i augusti, ja. Mm. Um, så det ska bli lite spännande, fan. Jag, det, kom ja, det, det blir jättekul. Jättekul blir det. Är. Jag, jag gillar ju det, de bilderna man har sett. När ni, jag vet inte hur många gig ni gjorde med Barbro där, men jag gillade det. Liksom, visuella redan där att man liksom får se vad vi hittar på men om man just det, där, det kanske är, det finns lite media som kan, om man på något bra sätt kan visa bilder eller jag vet inte, det, det har vi ja. egentligen inte jag, jag har väl touchat lite på
2: mm börjat prata om men det är hög tid och... alltså, jag är övertygad om att vi kommer bli ett asgrymt liveband. Det kommer inte vara några klick eller backtracks eller någonting. och ändå kommer man ha... Jag tror allting kommer höras och man kommer kunna... ...koncentrera sig på olika saker då man gillar, men jag tror vi kommer framföra den här jättebra faktiskt. Tror jag. Mm.
1: Men ni kommer att lägga allt fokus på att det blir första spelningen eller kan det komma spelningar innan? Skivan släpps ju för allt snart.
3: Det beror på lite. Förhoppningsvis så kanske det blir något innan också. Mm. Men den första som är bokad. Eller ja, den, den andra. Det var ju ett litet
1: förgig för i, i november. Vad är november då? Var det 11 november till och med? Det var det. Dagen när
3: första digitala singeln kom ut.
1: Coolt. Eh, hur har ni hunnit fundera? Kommer det bli liksom att man kör skivan i kronologisk bara för att ha den här berättelsen eller har ni tänkt någonting på det?
2: Nej, ja. Nej, vi, vi kommer ju inte kunna köra hela skivan som Måningram. Där har vi till exempel, vi har en halvtimme liksom. Så det går ju inte. Så där har vi ju vantat ner och tagit bort låtar. Eh, men får vi, så att vi får köra hela skivan, då är det nog så
3: att vi inte kör den kronologiskt. Nej, men man känner ju att det går nog att sätta saker i vilken ordning som helst nästan om man har den här helhetskänslan tror jag. Det är bara, vissa partier känner man ju med en här trumslag som den låten som ligger, som låt nummer åtta, det är just till exempel man, jag, jag kan sätta mig in i liksom, en festival i Norge, på någon ö, det regnar och man så bara får höra sådana där trumslag som går och bara liksom vind som blåser, så ska jag, jag, jag ser framför hur mäktigt det är ja. bara, bara den grejen gör att man vill så här Har man bara det så kommer vad, vad som helst blir bra som kommer efter den liksom. Och den skulle kunna gå i 20 minuter och man bara folk kommer att bara jämnat med backen. Mm. Den, det är som ja men det är som så här, man vet, typ egentiden man har är att man går ut och smiter ut med hunden så går man ut och så är det blåset och så har man på det är så här man känner vilket så här, mäktigt det kommer vara. Den liksom. mm. bara, bara, bara där är det, kommer det vara liksom, kommer det vara klart.
1: Mm. <laughs> det skulle kunna vara både, både liksom ett långt intro till vad som eh, spelningen börjar men det skulle också kunna vara det som totalt avsluta och sen både och i midvet är det så att
3: mm. man bara det, är, vänta, det blir så jag vet inte svårt att följa såna där liksom när någon, jag tror det kommer bli mäktigt liksom mm. på ett säga lite sätt som, som jag inte skulle vilja gå upp prata direkt
1: efter. Nej. det känns som På ett mest
3: positiva sätt ödeläggelse av hela åken som man spelar på.
1: Jag vet inte varför jag tänker öja festivalen skulle vara med tanke på, på, på historiken vad som hände där. Liksom skulle det vara mäktigt. Ja. ja.
2: Verkligen.
1: Det här är eh, avslutande fråga och, och den är kanske svårast men det är just därför jag väntar medvetet att ställa den. Men Om ni bara får välja en låt det är ju helt omöjligt som band det, det är ju inte så att man gör en fantastisk låt och så gör man i ert fall åtta sämre låtar men om ni får välja en enbart vilken är favoriten hos er just nu och varför?
3: Enkelt. Eh, för att då hårdragsbröderna, repien, för den är det längst. Så det är klart att den är bäst. För då får man mest
2: bredlös för, mm. för pengarna.
1: Mm. Du då, Thomas?
2: Alltså, just du gillar jag Missväxt. Den är grym. För att den är så otroligt monoton. Ja, mm. så, den, när ni spelade den live först där, för då jag stod och filmade mest där. Ja. Det var så grymt. Så Innan Det var, var det Femte låten kanske, nej det var fjärde någon Fjärde, efter... Det tog ett tag innan folk började fatta.
3: Men sen det den kom så såg man ju folk som stod och beställde öl i baren helt plötsligt började röra sig. De kunde inte stå still. Så då såg man så okej den där, här har vi ju liksom värsta... Och det var så coolt, jag älskar det när man ser sånt som man inte... Man kan förstå det, man tycker att allt är bra, men så är jag plötsligt det i en live situation när man ser bara när folk börjar och bara det går bara rakt in i så cortex och de kan inte sluta röra gunga med liksom så bara okej okay, där det man ser folk som bara vad är det som händer så bara de börjar röra sig och stuffa liksom vet att stuffa på golvet för att de ser i en monoton lik men som jag vet inte, jag, jag brukar inte jag brukar bli ganska uttråkad om det är monotona grejer så det, för mig blir det inte ens monotont när det, man har den där kärnan när det blir när man hittar perfekt tempo för någonting och så, så blir det inte tråkigt liksom. och där det, det är lite ja då har man struck gold
1: verkligen, ja, men det är häftigt när det händer, när man är ju på spelningar och så kommer den där rätta låten och man, man verkligen mm. ser hur folket bara och det blir liksom lite så här lätt masspsykos över och, och, Precis. På ett bra sätt. Och, och det,
3: ja, och det brukar man se från scen också. Så här, för det, speciellt om vi, så här, med en ton, har spelat på festivaler så ibland kanske låtarna går... som alltså det låter som är meckiga och de går fort och så spelar man på och scen där hjulet bara blåser bort. Då, kan man, då ser man verkligen så här, okej okay, nu har vi dem. Så nu rör sig folk och så, mm. så okay, där tappade vi dem på grund av att man liksom, mm. där förstår... Där förstår står förstår inte det här reptilhjärnan. vad som händer riktigt. De, tycker, de Man ser när folk bara står och gör så för att det, ja, det är det mm. man gör. Och sen ser man när det går rakt in och bara folk bara är iväg. Liksom. Mm. Och det, och där, det var grymt att se det. med den, liksom, För det här var ju också folk som, de har inte hört det någon Nej. gång förut, utan det är väl liksom mm. första gången de hör det. Så att det är inte att de säger att ja, nu kommer min favoritlåt, utan det, bara, det går bara rakt in. Och då vet man att okay, det här är mm.
1: grymt. Men det var superkul att få möjlighet att prata med er och få prata så länge om en fantastisk skiva Stort lycka till och vi ses på vägarna
2: Tack, hoppas vi
0: ses Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten
4: I'm always home, I'm on cool. Me too.
3: You're doing great, yeah. The
0: only true currency in this bankrupt world is
4: what you share with someone else when you're on.